0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode ouvir o episódio depois de ter lido o capítulo, pode ler o livro todo e depois ouvir todos os capítulos em questão, ou pode nem ler, só ouve, Ou pode só ouvir e não ler. Enfim. É, faz da forma como você achar melhor Hoje nós vamos comentar o capítulo 4 De A Câmara Secreta Na Floreios e Borrões Antes de começar eu queria fazer um esclarecimento aqui é, vocês viram que eu recebi uma carta do Ministério aí no último episódio? Eu queria realmente deixar claro aqui de novo para todos os membros do Ministério da Magia que ouvem este podcast, que eu não tive a intenção de ofender ninguém. Eu não quero mistificar a comunidade bruxa, eu não quero fazer nenhum tipo de especulação ou levantar informações aqui né, incorretas. É, a gente aqui só estuda a história de vocês, mas especificamente a história do Harry, que é uma história né, muito famosa entre vocês também, e a gente gosta de estudar aqui no podcast. É só isso, tá bom? Então, se eu ofendi alguma família bruxa, eu peço desculpas e, por favor, é, é, não me mandem mais cartas, que foi assustador, certo? É, todos nós adoramos vocês, mesmo sendo trouxas, ok? É, tendo dito isso, vamos para o episódio de hoje. recebi uma carta dizendo que na Câmara Secreta tem um monte de galeões escondidos e que quem encontrar eles pode levar tudo. Estou fazendo uma vaquinha para poder investigar melhor esse caso. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. O Harry está lá, naquela vida de bruxo, né? Finalmente saiu da casa dos Dudley e está vivendo como um bruxo na toca junto com os Weasley. E a primeira que a gente vê, a primeira coisa que a gente percebe aqui lendo esse capítulo é que os bruxos não são muito organizados, né? Que o Harry até pensa, na se, se a casa dos Dudley, né? A casa dos Dudley jamais ficaria bagunçada do jeito que é a casa deles. E a gente já percebeu isso na escola também, que a escola é meio bagunçada, meio. as coisas ficam, sabe, em qualquer lugar eles não têm muito esse problema, né? É, eu teria um problema de estudar em Hogwarts ou de visitar a casa do Rony, porque eu gosto das coisas organizadas das coisas no lugar delas, então eu não sou fã de bagunça, então eu teria um problema com isso é, na verdade, né só é bagunçado porque eles querem, né, porque se você tem magia, né, mais uma vez, tudo se resolve com magia, faz uma magia todas as coisas voltam pro seu lugar e tá tudo certinho então não arruma porque não quer também a gente descobre que o Sr. Weasley é um cara curioso a respeito dos trouxas, né? Ele gosta de saber mais sobre eles, e aí ele tá lá trocando uma ideia com o Harry, e ele fala assim, ah, os trouxas são muito engenhosos, porque eles inventaram muitas coisas para poder viver sem a magia. E aí eu quero levantar uma questão. Nós trouxas, sem magia, temos mais recursos que os bruxos? Porque, olha, eu acho o seguinte, tirando o teletransporte, que a gente não tem, né? Eu não consigo me teletransportar, e um bruxo consegue... No resto, a gente tá melhor que os caras. Para pra pensar. Pra gente se comunicar, os caras mandam corujas com cartas. Mesmo sendo uma coruja mágica, ela é mais rápida que o WhatsApp? Não é. Né? Ah, eles têm um jornal lá que as figuras se mexem. Ok, mas não tem som. A gente tem vídeo. A gente tem o YouTube e tem som. Eles usam um rádio. A gente já tem TV há muito tempo e dá pra ver vídeo também no computador. Eles têm Poção do Amor. A gente tem o Tinder. E por aí vai, então assim, a gente tá na frente, sinceramente, eu acho que na briga, assim, entre bruxos e trouxas, a gente tá muito na frente é, Aí o Harry tá lá, na casa dos Weasley, lá, aquele rolê, conversando com o Sr. Weasley sobre os trouxas, dá um rolezinho lá, desgnomiza o um jardim Tem o, o vampiro no sótão lá, que eu não entendi até agora, o que, que tá acontecendo ali, porque eles têm um vampiro E aí a gente recebe a lista de materiais da escola e só tem livros do Gilderoy Lockhart. Vocês lembram que eu falei no último capítulo do cara que escreveu um livro que ensinava a desgnomizar o jardim? Até que a senhora Weasley desiste e fala, ah, se vira aí. Então, é um livro desse cara. E eu tô achando meio enrolado isso. Porque como assim? A lista de materiais só tem livros de um cara específico. Aí a senhora Weasley tá lá, preocupada com o preço dos livros e tal. E, e é mais uma coisa que a gente tá na frente, né? Porque, por exemplo, quando eles gastam uma fortuna com um livro, a gente tem e-book. Né? compra um livro digital, muito mais barato se for um livro a escola, então é muito mais barato, né, você pega, dá uma lida, dá uma consultada né, e, e na verdade a gente tem que pensar no seguinte, se eles são mágicos, se eles são bruxos, por que eles não duplicam um livro? Compra um livro só e faz uma cópia para todo mundo então assim, não tá sendo tão vantajoso assim ser bruxo, né, porque a gente pode duplicar coisas, eu posso pegar um livro e falar ali na não, não posso, gente. não posso não posso, gente, não pode, hein não pode Aí eles estão lá naquela vida de bruxo, eles jogam quadribol, né, eles, eles têm que voar meio baixo para os trouxas não verem eles, né, e, e aí eles ficam revezando na vassoura do Harry, que é uma vassoura muito melhor que a deles. Eu até pensei nisso, né, tipo, eles podem voar com qualquer vassoura, tipo, a vassoura que a mãe varre a casa é só pegar e sair voando? Ou é uma vassoura muito específica para voo? Enfim, aí a gente descobre, descobre uma outra coisa, e, e isso é muito importante aqui, que eles têm uma prova que se chama NOMS, que eles fazem no quinto ano. E o Percy recebeu 12 nomes, o Percy é o irmão chato. Né? E aí, pelo que eu entendi, eu vou tentar explicar aqui para vocês: é tipo um Enem. Então, imagina assim: é um pouco mais complicado, na verdade. Imagina assim: você está na escola, aí você tem as matérias lá, química, física, biologia. E aí os bruxos têm 12 dessas matérias. E aí, quando eles chegam no quinto ano, eles fazem uma prova que vai dizer para eles o seguinte: você é bom nessas 12 matérias? Se você recebe os 12 nomes, quer dizer que você é bom nas 12. Mas se você recebe tipo 6, 10, quer dizer que você só é bom em 6 ou 10 dessas matérias. O que, que isso significa? Significa que no ano que vem, você não precisa estudar as matérias em que você não foi bem. Eu não sei se você não precisa ou se você não pode, enfim. Mas, por exemplo, imagine que você faz essa prova, você tira cinco nomes, então quer dizer que você pode estudar só essas cinco matérias do ano que vem. O Percy é muito inteligente, porque ele acertou todos os 12, Então, nas 12 matérias ele é bom, ele pode escolher qualquer uma que ele quiser no ano seguinte. Isso é legal. Isso é legal porque dá a chance da pessoa focar nos últimos anos da escola no que ela é realmente boa e não ficar naquele mundo monte de matéria espalhada que nem a gente tem aqui no mundo dos trouxas, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é lá fora, deve ser um pouquinho diferente. Eu já ouvi falar de escolas lá fora em que você pode se aperfeiçoar em áreas mais específicas. Eu espero que o um disso chegue aqui. É, ah, assim, Nesse capítulo a gente descobre Uma outra coisa muito interessante Eles estão lá, né, e eles precisam ir comprar Os materiais, aquele monte de livro do Lockhart E aí a, a, a senhora Weasley fala A gente vai usar o podflu. flu O Podflu, flu, vou explicar aqui de um jeito Bem simples para vocês, é tipo Pegar um busão Você joga um pozinho na lareira e você fala para onde Você vai, e aí você some E aparece no lugar que você disse que queria ir Certo? É, e a única coisa que você tem que fazer é falar o nome certo só tem uma coisa pra fazer. Falar o nome certo. Sabe quando você pega ônibus? É, quando você pega ônibus, ele, ele tem um letreirinho lá em cima, né? Que tá escrito é, pra onde ele tá indo. E, e funciona mais ou menos assim. É, não sei se vocês já andaram, mas o ônibus funciona assim. Imagina que você tá em uma rua e na calçada. E existe um ônibus que passa, o número 7. Então o ônibus tá vindo ali na sua direção, o número 7. De um lado da calçada, certo? Aí o busão passando do lado que você está, vai pro beco diagonal. Mas o busão, mesmo o busão 7, que passa do outro lado da rua que você está, ele vai para o outro lado. Então quer dizer que, sei lá, ele está indo para a estação lá de onde o Harry pega o trem para ir para Hogwarts. Então digamos que o ônibus, o ônibus passa de um ponto a outro da estação de trem para o beco diagonal e volta. O ônibus que está passando para um lado está indo para o beco diagonal e o que está indo para o outro lado está indo para a estação de trem. Simples, né? Você pega do lado que você quer pegar. É, você pega do lado pra que corresponde ao lugar que você quer ir. É, quando eu tinha uns 12 anos, eu precisei pegar ônibus uma vez pra ir pra um lugar específico, nem me lembro pra onde que é, mas o que eu me lembro foi da viagem em si, porque eu tinha que pegar ônibus de um lado, né? Sei lá, pra ir pra... o Beco Diagonal, e eu fui do outro lado. Fui do lado errado. E aí eu fui parar, tipo, sei lá, uma criança de 12 anos, passando nos bairros bicho, que sei lá, eu hoje não teria coragem de ir. E eu passei de ônibus. Me caguei de medo. Mas aí fui lá, tive, tive a moralzinha de conversar com o motorista e ele deixou que eu ficasse no ônibus até o ponto final e voltasse com ele. E aí eu fui pro lugar que eu tinha que ir. Cheguei atrasado? Cheguei. Mas eu fui em segurança dentro do ônibus. Então, assim, presta atenção do lado que você tá Para que você pegue o ônibus e vá pro lugar certo. Enfim, o Harry vai entrar lá e ele faz exatamente o que eu fiz, exatamente isso, ele entra na lareira e ele fala o nome errado, e aí o que acontece? Ele vai parar no lugar errado, que nem aconteceu comigo quando eu tinha meus 12 anos de idade. Harry observou nervoso que Draco se aproximava cada vez mais do lugar em que ele estava escondido. Examinando os objetos à venda, Draco parou para examinar um grande rolo de corda de enforcar e para ler, rindo, o cartão colocado em um magnífico colar de opalas. — Cuidado! Não toque! Amaldiçoado! Tirou a vida de 19 donos trouxas até hoje. Draco se virou e notou o armário bem em frente. Adiantou-se. Esticou a mão. — para o puxador e... — Fechado! Disse o Sr. Malfoy no balcão. Vamos, Draco. Harry enxugou a testa na manga ao ver Draco se afastar. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry cai num lugar, cara, é um lugar muito zoado tipo uma casa dos horrores, é um lugar todo escuro, né, ele falou o nome errado lá na hora que jogou na lareira, ele caiu em qualquer lareira, esse negócio do flu é assim, tem lareiras em vários lugares então você entra na lareira da sua casa fala onde você quer ir, você vai cair na lareira desse lugar que você quer ir, ele caiu num lugar muito estranho, tinha olho de vidro máscara no seu, de, de umas máscara toda bizarra é uma casa dos horrores mesmo e, e foi tipo quando eu fiz minha viagem de ônibus, né, que eu passei por uns lugares meio tensos ali, aí o Harry tá lá, você cagando todo que nem eu, tava no ônibus, e, e aí ele se esconde num armário que tem lá. E aí o Draco entra, sempre o Draco, né? E aí o, o Harry tá lá no armário, olhando, e lá tá, e tá o Draco lá, que entra junto com o pai dele. E aí o, o Draco já entra meio que chorando, né? Ah, porque o Harry tem uma vassoura, a, a vassoura dele é boa e a minha é ruim, porque o Harry tá no time de quadribol e eu não tô, porque o, 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 o Harry é isso ou eu sou aquilo? Pô, imagina, cara, eu fiquei pensando nessas horas, imagina ser o pai do Draco, Aguentar esse cara As férias inteiras Falando do Harry, cara Que o Harry é melhor nisso Que o Harry não sei o que é Aquilo Que o Harry tem aquilo Que ele não tem Que moleque chato, velho Sabe? É o tempo todo O Harry é famoso Eu não sei o, o, o que Cara, segue em frente Arruma amigos Vai jogar quadribol Que cara chato Só fica pensando nisso Que, que, que cara invejoso, meu É... Ah, só queria chamar a atenção para um detalhe, né O pai do Draco, ele tá lá e eles estão falando alguma coisa lá E ele fala o Lorde das Trevas Ele não fala Voldemort Ou ele não fala você sabe quem Ele fala Lorde das Trevas E já é esquisito isso, né É quase respeitoso, né mas a gente não, não, assim, não é estranho, porque a gente descobriu no capítulo anterior, ou no, no, no segundo capítulo, não lembro qual foi, foi ah, recente, a gente descobriu que ele era seguidor, né, do Você Sabe Quem, então não é esquisito. Mas é mais um nome, né, Voldemort, pra quem não tem medo, né, não tá nem aí, é Você Sabe Quem pra maioria dos bruxos que tá com medo, e se você era um seguidor, você tem que falar Lorde das Trevas, porque é respeitoso. É... E aí a gente descobre mais uma coisa, que o senhor Malfoy, ele tem umas coisas ilegais em casa, ele fala, ah, o ministério tá fazendo umas investigações e eu tenho que me livrar dessas coisas, e ele tenta passar esses negócios pro cara lá da loja, né, o cara compra lá, e, e pra não queimar o filme dele, né. E ele, ele até fala, até um negócio assim, né É, a família Malfoy antigamente é, Impunha mais respeito Hoje em dia já não tá tão assim, não sei o que Então assim, é um negócio meio que Ah, ele é, tinha uma família importante Que era muito respeitada, muito rica E com o passar dos anos, né, isso foi meio que caindo É todo o rolê do Voldemort, né Que era um cara que odiava é, pessoas que não tinham sangue puro E todo esse rolê Ele meio que se orgulhava disso O amiguinho dele se ferrou E aí ele tá nessa mágoa aí até hoje é, aí os caras estão lá falando daquele papo nazi deles lá, né? Interessante, a gente está entrando num, em temas mais adultos, né? Um livro infantil e os temas estão ficando mais adultos, porque é um jeito de você explicar sobre preconceito e tudo mais. Mas ah, é, isso é tudo besteira, porque né, a nossa Hermione tá aqui, ela é trouxa, nasceu trouxa, né, uma bruxa que nasceu de pais trouxas e tá aqui para provar que esses otários não chegam nem perto dela, né. É, enfim, o Harry dá um tempo lá, né, fica lá olhando, escondidinho, espera a galera sair e ele sai, da, da espera o Drácula e o pai dele saírem, né, e aí ele sai lá de fininho. E aí a rua é toda zoada também, né? Uma rua escura, tem uma galera estranha e tal. Né? Aí o Hagrid pega e leva o Harry lá pro banco, né? É, pra ele tirar o dinheiro, pra ele fazer as compras dele lá, que ele tem que comprar os materiais do ano. Aí chega lá e encontra o Rony, Hermione. Os pais da Hermione estão trocando dinheiro de trouxa. Olha só que interessante, uma coisa que a gente não sabia, né? É... é... Eles podem converter, então, o, você que tem reais, não sei se eles convertem reais, mas provavelmente dinheiro inglês lá, libra e tal, eles podem ir lá e trocar a libra por galeões. Né? Quantos reais será que eu preciso para ter um galeão? Qual será que é essa conversão? Seria interessante a gente entender, né? Mas eu nem vou falar sobre isso porque a gente já falou lá nos primeiros episódios desse podcast sobre como funcionam as moedas deles e eu fiquei totalmente confuso e eu não quero mais falar sobre isso. É, o, a gente descobre que o Harry tem vergonha de ser rico né? Também tá que envergonhado Não quer ficar mostrando que ele tem grana Porque não quer constranger ninguém E eu sinceramente Eu não entendo muito isso Porque se você faz magia Como você pode ser pobre? Você não pode fazer dinheiro? Sabe? Fazer um negócio, pum, dinheiro Eu, eu já, acho que eu já falei sobre isso no episódio anterior E no primeiro livro também Então acho que a gente tem que acabar com essa dúvida Eu vou dar uma pesquisada aqui agora um... Ok, achei aqui no Fandom. É... Tá. Tá, tá, tá dizendo o seguinte, o dinheiro em si é pensado para ser uma das cinco exceções à lei da transfiguração elemental de Gump, o que significa que não pode ser criado a partir do nada. Tá, agora a gente vai ter que saber o que é a lei da transfiguração elemental de Gump. A gente já entendeu que você não pode criar dinheiro do nada, mas vamos ver aqui. Gump foi um bruxo. É, com o mainstream conhecimento Em transfiguração E ele formulou a lei da transformação elemental ó, Descrevendo quais elementos Podem ou não serem criados Ou invocados tá, A gente tem uma listinha aqui Então vamos ver quais são as cinco exceções Da transfiguração de Gump Primeira exceção, comida você não pode criar a comida do nada, você só pode invocar a comida que já está pronta em algum lugar. Então quer dizer, eu já falei sobre isso, então quer dizer que não dá pra fazer comida. Você precisa realmente, se você for um bruxo, ir lá no mercadinho dos bruxos, ou criar os animais na sua casa, plantar sua alface e tal, porque não dá pra fazer aparecer comida. Então, assim, já tá valendo menos ser bruxo, né? Segunda exceção, ouros, ouro e elementos preciosos. Terceira exceção, o dinheiro. Então quer dizer, você não pode fazer ouro, você não pode fazer nada precioso, você não pode fazer dinheiro. Quarta seção, objetos inanimados, objetos animados, você não pode convocar animais, por exemplo. Você não pode criar animais, você só pode convocar animais. E a quinta sessão, seres humanos. Você não pode. Você só pode fazer a pessoa aparecer por intermédio de uma ilusão. Então quer dizer que esse gump aí, ele é cheio de criar negócio de lei. Então você não pode fazer essas coisas. Você não pode criar comida e você não pode criar dinheiro. Então, assim, não tá valendo nada ser bruxo. Não tá valendo nada. Porque se eu vou ter que trabalhar para ganhar dinheiro, que nem aqui no mundo real. E se eu vou ter que gastar dinheiro com comida, que nem no mundo real, eu não quero ser bruxo, não adianta nada, você não pode fazer nada. Enfim, já descobrimos, né, porque os juízes são pobres e porque a comida não pode aparecer do nada. Amigos, esse podcast aqui, ele tem muita informação, então a gente vai lendo, a gente vai comentando e a gente vai aprendendo sobre esse mundo aqui. É, seguindo em frente, o nosso querido Gilder Lockhart tá lá na livraria, né? É, ele, ele é o autor lá de todos os livros que as crianças têm que comprar pra ir pra escola. Ele tá lá na livraria que eles vão comprar o livro, autografando, né? E, e, e assim. Ele é uma celebridade, fica claro isso. Ele é um cara bonitão, ele é popular, né? Tá, tá falando que todas as mães das crianças estão, tipo, na fila pra pegar autógrafo do cara. Aí ele vê o Harry lá dentro da loja, chama o Harry, fala: ó, oh, o Harry veio aqui porque ele é meu fã e não sei o quê. E ele tira uma foto junto com o Harry, né? E, e, e aí ele já anuncia, fala: ó, oh, esse ano, é, todos os alunos vão ter que comprar meu livro porque eu vou dar aula em Hogwarts, Eu vou ser o professor aí o Draco aparece e começa lá com a chatice dele de novo, um moleque chato começa a falar lá, ah, eu sou rico você é pobre, eu tenho um negócio que você não tem eu não te empresto, sei lá o que né? e aí a gente descobre que o pai dele é igual né? Então assim, ele aprendeu em casa isso aí O pai dele é a mesma coisa, chega lá Ai, vocês são pobres, eu sou rico, vocês não tem nada Pega o livro da Gina lá fala Olha esse livro velho aqui que vocês compraram Dá uns tapas no livro, assim Esse livro velho que vocês compraram Eu só compro livro novo, capa dura E tipo, fica lá enchendo o saco, né Tipo, é o livro que ela vai ler um ano só Tem que comprar novo, compra usado mesmo Depois você repassa, bicho Larga a mão desse otário O né? cara só tem esse argumento também É tudo eu sou rico, você é pobre O cara não tem mais nada na vida dele, é só dinheiro, bicho Aí o Sr. Weasley fica puto, sai na porrada e, e, tipo, mais uma vez, né? Vocês são bruxos, cara. Pô, saca varinha e fala o cara virar um negócio lá. Bê. Não, mas sai na porrada, no soco lá. Um dá um soco no, no olho do outro, ou dá um soco no nariz. E aí a galera separa eles lá, enfim. É, aí no final do capítulo, lá, tá tudo certo. O, o Sr. Weasley tá lá trocando ideia com os pais da Hermione. ele chega até a perguntar, né, o... o <risos> pergunta lá pro pai Dermione como é que funciona o ponto de ônibus e eu tenho uma notícia pra você, Sr. Weasley é só ouvir esse podcast e eu expliquei nesse podcast como funciona um ponto de ônibus, então se você não sabe pegar um ônibus, antes de se aventurar nesse mundo, é só ouvir o podcast e, e tá aqui nesse episódio, certinho? eu já expliquei tudo aqui Recebemos um e-mail muito legal. E como eu disse, se eu receber um e-mail e eu gostar, eu vou ler aqui: ele é do trouxão HP. É, boa noite, eu ouço um podcast chamado Odor Cavalo, que fala de cada episódio é, de um capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, eu ouço, é da, é da Mikan, né? É muito bom, eu, eu gosto desse, desse podcast também. Eu li as Crônicas de Gelo e Fogo e é muito legal acompanhar elas, então isso foi até uma inspiração, acho, para criar o podcast aqui. Né? Foi um pouco delas, um pouquinho do Potterless que eu falei lá no nosso primeiro episódio, então eles me deram essa ideia e tá sendo muito legal embarcar nisso também, fazer algo parecido. É, então fiquei pensando que seria interessante o um podcast sobre os livros de Harry Potter Foi então que essa semana eu encontrei o seu podcast E estou amando ele, pô, muito obrigado, muito obrigado é, Vou começar a ouvir o capítulo 12 Já já chego no último episódio lançado e começo a acompanhar de acordo com os que vão saindo Sim, muito bom, muito bom É sempre legal a gente ir acompanhando junto, né Eu tento não datar os episódios, gente Eu tento não ficar falando de coisas que estão acontecendo no mundo real Porque fica datado, né Então é bom... Que o episódio ele tá ali para sempre, né? Ele não tá com tipo, aquela cara de que é antigo. É, gostaria de fazer um comentário sobre o capítulo 4, O Guardião das Chaves. Nele você comentou que a palavra muggle significa pessoas que não têm habilidade. E uma certa questão e a autora adaptou para alguém que não possui magia. Mas eu já encontrei outra explicação para essa palavra. Mug significa caneca. Porém, mug também é uma gíria usada para ofender alguém que é enganado facilmente. Ah, um otário. Ele diz aqui, exatamente isso. Uma pessoa otária, idiota. Não sei se mug nesse sentido pode ser considerado um palavrão. É, Não sei também. É, o fato é que J.K. Rowling pode ter pego a palavra mug E acrescentado o G-L-E né? Muggle, transformado em Muggle Ficando então Muggle para desta forma Suavizar a palavra e o significado Então aqui no Brasil, a Lia Wyler Que desde já foi uma excelente tradutora Sim, concordo com você Ela é uma ótima tradutora Eu só não gosto muito do Hufflepuff virar Lufa Lufa mas eu até vou pesquisar depois o que, por que, que ela fez isso, mas Rafa foi é mais legal do que Lufa-Lufa. É, adaptou, tá, vamos continuar o meio dele, né? Adaptou Muggle para trouxa, que é uma pessoa que é enganada facilmente, mas não é tão pesado quanto otário, imbecil ou estúpido. Sim, muito boa sua colocação, né? Eu confesso que na minha pesquisa eu não encontrei esse significado. O que eu vi é que era uma pessoa que não tinha uma habilidade em certa... Essa, certa coisa, né? Ah, essa pessoa não tem habilidade em alguma coisa. Então logo eu deduzi que foi o seguinte, ah, não tem habilidade em magia, é um trouxa. Mas a sua explicação é bem legal também, ela é muito mais engraçada, né? E ela faz sentido, sim. Eu acho que é por isso que virou trouxa, né? Eu acho que tem uma, uma pegada, a mesma pegada. Talvez eles sintam isso lá quando alguém fala Muggle. Porque a gente vê os personagens, né? Que Muggle? Os caras não gostam muito de ser chamado de Muggle. É a mesma coisa de ser chamado de trouxa aqui. Então... Muito interessante, então o nosso podcast significa deixa de ser otário, né? Só que é deixa de ser trouxa, que a gente suavizou né? é, nas suas palavras, hein? Aí ele colocou os links aqui dos dicionários, eu dei uma conferida dele, ele tá certo, é isso mesmo. É, o que ele disse faz todo sentido. É, quero parabenizar pelo excelente podcast, estou pensando até em reler os livros. Cara, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria pra ler, porque... Eu já li os livros algumas vezes e sempre que eu leio eu pego uma, alguma coisa nova Eu lembro que quando eu era criança, principalmente no A Câmara Secreta, que é um livro que, que aborda muitas questões Eu não peguei essas questões quando eu era criança Eu falo da Câmara Secreta porque quando eu li os últimos livros eu já era mais velho, né? Mas a Câmara Secreta eu li ali com 10, 11 anos, então eu não peguei questões como preconceito, né? A gente até entende um pouco, não era uma criança tão boba assim, mas você percebe que ele tá bem enraizado nesse livro, que fala de temas adultos, né? E quando você é adulto, você relê, você vê outras coisas que você não viu quando era criança. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria pra vocês relerem os livros. É muito interessante. Se você tiver de bobeira e não tiver nada pra ler, dá uma lida assim. acho que vale a pena. É, atenciosamente, trouxão, segundo ele. É, muito bom, trouxão. É, gostei muito do seu e-mail, acrescentou muito ao podcast. Então, está aí. Trouxa é... É, ou muggle quer dizer uma pessoa que é fácil de passar para trás, né? É um otário. É, isso, que é o que nós somos, né? Todos nós aqui nesse podcast somos otários. <música> Então é isso, terminamos mais um episódio de Harry Potter e a Câmara Secreta e o livro está tomando, tomando contornos né, muito interessantes e a gente está começando a entrar na trama e tal tem muita coisa legal para a gente ir descobrindo ao longo desse, desse livro aí, vai ser muito interessante ele é, ele é bem mais adulto já que o primeiro né, a gente já anota isso é, a capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Liuben Zidarov. Capa muito bonita, eu gosto das capas dele. É, já no, lá no, no da Filosofal também tem a capinha dele lá, é muito legal. É, e é isso, né? Se você quiser mandar um e-mail pra gente, é, se você discordou de alguma coisa que eu falei, quiser acrescentar alguma informação, né? O nosso é e-mail é e Se eu gostar do seu e-mail, eu vou ler ele aqui. É isso, né? É isso, terminamos. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!